0: Duschen im Fitnessstudio, die bleiben ja geschlossen. Sinnvolle Maßnahme? Kann eine Kreuzfahrt bedenkenlos gemacht werden? Sollte man Hotelbetten desinfizieren? Kann Angst das Immunsystem schwächen und so die Ausbreitung des Virus im Körper begünstigen? Fragen über Fragen erreichen uns. Deshalb wieder ein Kekulis Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Ihren Fragen, liebe Hörer. Und die Antworten gibt vom Virologen und Epidemiologen Alexander Kekoli. Ich grüße Sie, Herr Kekoli. Grüß Gott, Herr Schumann. Herr Dost aus Wernau, das ist in Baden-Württemberg, der hat uns angerufen. Er hört den Podcast von Anfang an und er schildert eine Beobachtung, die vermutlich viele Menschen machen und hat dazu folgende Frage. Ich saß gestern im Biergarten, da saß ein Raucher, der war mindestens zehn Meter weg aber ich habe seinen Rauch deutlich vernommen, gerochen. Und auch wenn ich beim Spazieren unterwegs bin, dann begegnen mir Leute, die vielleicht ein bisschen viel Parfüm aufgetragen haben, das kann ich nach zehn Metern immer noch riechen. Ist im Freien das Risiko wirklich so anders für das Virus als für Duftstoffe in meine Nase oder in meinen Mund zu gelangen? Ja, was würden Sie Herrn Dost aus Wernau sagen?
1: Da gibt es zwei Aspekte. Der eine ist, ähm, dass man natürlich immer ein Restrisiko hat. Rein theoretisch können sie von einem einzigen Virus infiziert werden, rein theoretisch. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nur extrem gering, weil die Viren ganz unterschiedlich aussehen. Die schaffen es genetisch nicht, dass die so sich gleichen wie ein Ei dem anderen. Jedes Virus hat Fehler. Wenn man tausend Viren hat, ist vielleicht davon eins oder zwei überhaupt richtig infektionsfähig. Und das Zweite ist, dass natürlich auch dann unser Immunsystem einen Teil abwehren kann, so dass man eine Minimaldosis braucht. Und ob Sie diese Dosis, ob die dann sozusagen analog zu dem ist, was Sie an Zigarettenrauch noch riechen, das kann man in der Regel verneinen. Das heißt also, der Zigarettenrauch ist viel weiter über eine viel längere Distanz riechbar. Ich würde aber die Idee mit der Nase aufgreifen wollen, wenn Sie in einem geschlossenen Raum sind und riechen in diesem geschlossenen Raum den Körpergeruch von jemand anders, nehmen wir mal an, Sie haben eine gute Nase, dann ist es sicher ein Hinweis darauf, dass Sie mal lüften sollten oder Abstand halten sollten. Weil in dem Bereich geschlossener Räume, das tatsächlich tendenziell gilt, das, was ich riechen kann, könnte mich dann auch infizieren. Im Freien ist es nicht so, da kommen noch weitere Effekte dazu. Das Licht, die Verwitterung dieser Krankheitserreger, da würde ich keine Sorge haben.
0: Wir haben ja eine Ausgabe 54, das virologische Szenario einer Auslandsreise vom Taxi über Bahnhof und Flieger bis hin zum Hotel, ja mal durchdickte dekliniert. Aber viele, viele Mails, äh, ja, die zeigen, dass äh, längst nicht alle Fragen beantwortet sind zum Thema Urlaub, zum Beispiel das Thema Camping. Da sind viele Fragen äh, bei uns eingegangen. Speziell geht es um den Sanitärbereich. Wir hören mal kurz rein. Kann man sich beim Duschen mit dem Coronavirus anstecken? Was ist dabei zu beachten?
1: Wie ist es mit den äh, Gängen auf die Toilette? Ähm, da ist es ist es bei mir unklar, wie sieht es aus zum Beispiel mit Oberflächen wie Edelstahl,
0: wie lang haftet das Virus da dran. Ich habe jetzt irgendwas von drei Tagen gelesen. Und damit ist dann wahrscheinlich auch die Frage von Frau Keil aus Leipzig beantwortet, die nämlich wissen will, warum ist nach der Wiedereröffnung der Fitnesszentren das Duschen nicht erlaubt? Das kann beim Duschen hinsichtlich Virenübertragung passieren. Ich halte dieses Verbot für widersinnig und total überzogen. Also welche Gefahr geht von Duschen und dem Sanitärbereich allgemein aus und was kann man tun?
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir, das ähm, zieht sich ja so durch unsere letzten Podcasts auch schon durch, dass ich einfach bemerke, dass die Menschen das Thema Schmierinfektionen überbewerten. Es ist so, dass wir einen Teil haben von Infektionen, die eben durch Oberflächen und dann durch die Hand irgendwie ins Gesicht äh, äh, zustande kommen. Das ist aber äh, nach meiner Schätzung in der Größenordnung von zehn Prozent, das ist jetzt eine sehr grobe Schätzung, klar, wissen wir das nicht, aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein, ein selteneres Ereignis. Und ähm, dann ist es auch so, dass meistens auf den Oberflächen die Viren ja auch nicht in sehr großer Konzentration haften. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, beispielsweise unter der Dusche, da wäscht sich jemand die Haare, da ist Seife im Spiel. Äh, der ist ja dann hinterher hoffentlich auch sauber, wenn er sich geduscht hat. Und wenn er dann mit seinen Händen den Wasserhahn anfasst und zudreht zuletzt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine wesentliche Virusmenge übertragen wird, ist einfach nicht so groß. Das ist ja nicht der Fall, wo der ein vollgerotztes Taschentuch irgendwo liegen lässt und jemand anders benutzt es aus Versehen. Und Deshalb sage ich mal, die, da, da können wir wirklich in fast allen Situationen Entwarnung geben. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, dass gerade jetzt, wenn es um die Eröffnung von Hotels und Ähnliches gibt, geht, da wird viel zu viel gemacht. Ich habe gehört, dass Leute Bilder von der Wand hängen, weil sie Angst haben, dass an den Bildern sich Staub sammelt, der dann das Virus überträgt und Ähnliches. Man muss den, man muss den Fokus auf das Häufige legen und das Häufige ist einfach mehrere Menschen in einem Raum, der nicht stark durchlüftet wird. Also der sozusagen echt geschlossen ist. Und das wiederum kann natürlich schon mal eine Duschanlage in einem Fitnesscenter sein oder auch ein Sanitärbereich, einem Campingplatz. Da könnte ich mir schon vorstellen, wenn die Gänge eng sind, wenn da die Luft drinnen steht, weil man ja da auch nicht dauernd lüften will. Da kann man aus verschiedenen Gründen ja nicht Türen und Fenster dauernd öffnen. Und wenn dann sehr viele Menschen auf diesen Campingplätzen sind und relativ wenig Sanitäranlagen zur Verfügung stehen. Das ist die Überlegung, die man anstellen muss. Wie viele Personen sind da zugleich drinnen? Wie eng sind die zusammen? wie lange ist der, dauert es, wenn einer rausgeht und der nächste reingeht, weil es sozusagen um die, um die stehende Luft in so einem Raum geht. Und eine Dusche ist natürlich auch ein Luftwäscher, muss man auch dazu sagen. Viele kennen ja diese sogenannten Luftwäscher, die man sich zu Hause hinstellen kann, die, die Staub aus der Luft filtern können. Die funktionieren eigentlich so ähnlich wie eine kleine Dusche. Das heißt also, wenn geduscht wird, reinigt es bis zum gewissen Grad natürlich auch die Luft, weil Partikel, die da vom Wasser getroffen werden, unten im Aus. Guss verschwinden. Daher sage ich jetzt mal, das reine Duschen ist von den Oberflächen ungefährlich und von der Luft her muss man auf die, auf die Belegungsdichte achten.
0: Und wenn man sich in den restlichen Sanitärbereich einschaut, da haben wir ja dann das Waschbecken, wir haben dann ja vielleicht noch den, den, den Handtuchspender, Seifenspender etc. etc.
1: Also ich habe bei der normalen, ordentlichen Benutzung solcher Anlagen keine Bedenken. Ordentliche Benutzung heißt, dass man das eben dann ähm, so benutzt, dass man äh, am Schluss eben vielleicht nochmal nachwischt oder nicht überall seine gebrauchten äh, Handtücher, Papierhandtücher rumliegen lässt und ähnliches. Jetzt muss ich zugeben, ich war in meiner wilden Jugend ziemlich oft auf Campingplätzen und weiß, dass es da zum Teil auch anders aussieht, als man sich das optimal vorstellen will. Ich war jetzt auch kürzlich mal daran erinnert, als ich mit der Deutschen Bahn gefahren bin, das ist eine ganz, vielleicht eine Einzelbeobachtung gewesen, aber da sieht es also auf den Toiletten zum Teil ganz fürchterlich aus, weil die Menschen alle so einen Waschzwang entwickelt haben, dass da Unmengen von Papier überall rumfliegen und also die Idee, dass das ordentlich aussehen soll, wenn man rausgeht, ist scheinbar verlassen worden. Vielleicht war es auch nur eine Einzelbeobachtung, aber da kann ich nur dazu aufrufen, wir müssen natürlich die, die üblichen Hygienestandards, die wir vorher eigentlich schon einhalten wollten vor dieser Covid-19-Krise, die müssen wir natürlich jetzt weiterhin einhalten. Aber wenn wir das machen, dass wir dafür sorgen, dass der Nächste nicht in unsere alten Papierhandtücher reinfassen muss und Ähnliches, dann sehe ich jetzt in so einer Dusche eigentlich, abgesehen von der Überbelegung, kein Problem. Mhm.
0: Jasmin hat uns bei Twitter unter Hashtag Frag eine Frage zukommen lassen. Macht es eigentlich Sinn, Sessellifte in den Bergen wegen Corona zu schließen, aber Biergärten zu öffnen? Mit Abstandsregeln dürfte ein Sessellift ja virologisch kein Problem sein, oder?
1: Ja, also ich würde beim Sessellift, der ist ja im Freien, ähm, da hätte ich persönlich gar kein Problem, selbst wenn einer direkt neben mir sitzt, ähm, weil da wäre wär, wär halt einfach die Empfehlung, dass man auf diesem Lift so die normale OP-Maske aufsetzt, den mund nasenschutz ähm, In so einer kurzen Fahrt, die meisten Sessellifte brauchen ja nicht länger als zehn Minuten, bis sie oben sind. Bei so einer kurzen Fahrt an der frischen Luft äh, und mit deutlicher Windbewegung sehe ich da eigentlich überhaupt kein Problem. Man soll natürlich nicht sich dann zu seinem Nachbar drehen und dem ins Gesicht husten oder ständig jemand mit jemanden sprechen, den man nicht kennt. Wir wissen ja inzwischen, dass auch beim Sprechen oder beim Ansingen ähm, solche Partikel in großer Menge frei werden können. Aber ich glaube, das wissen die Menschen jetzt auch. Und deshalb sehe ich eigentlich keinen Grund, einen Sessellift zu schließen.
0: Frau Haas wird ihren Urlaub in einem kleinen Hotel in den Bergen verbringen, viel an der frischen Luft wandern und ansonsten auf die Hygieneregeln und Abstand achten. Und sie schreibt uns, meine Frage, kann ich die Sauna des Hauses benutzen. In einer 90-Grad-Sauna stelle ich mir vor, dass kein Erreger überlebt. Ein Betreten allein mit meinem Mann wäre wahrscheinlich am sichersten. Wenn aber doch ein, zwei andere Gäste in der Sauna sitzen, wäre das eine Gefahr für uns, auch wenn man Abstand hält?
1: Ich würde mich nicht auf die 90 Grad und die trockene Luft verlassen. Das ist dann offensichtlich eine finnische Sauna, die da gemeint ist. Also ähm, das hat keiner so genau überprüft. Aber diese Viren sind, wenn sie in in äh, Schleim, äh, Schleimpartikeln drinnen sind, also konkret, jemand war vorher vielleicht in der Sauna und hat da äh, gehustet oder ähnliches, die sind dann schon relativ haltbar. Zumindest für ein paar Stunden würde ich sagen, dass, da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass in so einer Sauna, die ja ein sehr kleiner Raum ist, die natürlicherweise überhaupt nicht belüftet wird, das, das geht natürlich nicht, ähm, dass da ähm, nicht noch was in der Luft steht. Also daher wäre da meine Empfehlung tatsächlich, wenn es jetzt unbedingt die Sauna sein muss, äh, würde ich sagen, ähm, wirklich nur benutzen durch Personen, die auch sonst zusammenwohnen, gemeinsam. Ich würde keine Sauna mit fremden Leuten äh, gemeinsam nutzen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es kann sein, dass ich mich da jetzt in einem Monat korrigieren muss, wenn wir andere Daten haben. Aber solange ich keine Daten kenne, die sagen, dass die Viren da inaktiviert werden, wäre ich eher vorsichtig.
0: Sebastian macht sich Sorgen um seine Eltern, die eine Kreuzfahrt zum Nordkap gebucht haben. Er schreibt, gerade zu Beginn der Pandemie, haben wir sehr oft Nachrichten von Infizierten auf Kreuzfahrtschiffen gehört. Meiner persönlichen Einschätzung nach waren Kreuzfahrtschiffe ein wesentlicher Faktor der Verbreitung des Virus. Und gleich anschließend möchte ich die Frage von Wolfgang Matzek, der für August eine Kreuzfahrt nach Skandinavien gebucht hat und schreibt, meine Frau und ich gehören zur Risikogruppe wegen der Vorerkrankung und bezogen auf das Alter 74 und 75 ist diese Reise für uns realistisch.
1: Also ganz ehrlich gesagt, ich würde es nicht machen. Aber ähm, die, die den Podcast öfters hören, die wissen, dass ich äh, eher so, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste. Ich gehe an die Dinge relativ pragmatisch ran. Aber wenn jemand tatsächlich zur Risikogruppe gehört, und das ist über 70 Jahre der Fall, ähm, ich würde nicht auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Nicht, weil das grundsätzlich nicht möglich wäre. Man kann Hygienekonzepte für Kreuzfahrtschiffe machen. Ähm, aber wir wissen einfach, äh, dass sozusagen die Reihe äh, so heißt, Kreuzfahrtschiff, ähm, Flüchtlingsunterkunft, ähm, Unterkunft für Arbeiter in Schlachtbetrieben. Das sind ja so mal drei ähm, Leuchttürme der Virusausbreitung gewesen, ohne dass man jetzt im Detail jetzt äh, genau erklären könnte, warum das so ist. Aber hier kommen offensichtlich die Faktoren enge, viele Menschen zusammen und nicht kontrollierte Luftzirkulation zusammen. Und da würde ich kein Risiko eingehen. Es kann sein, dass wir in einem Jahr Kreuzfahrtschiffe haben, für die man perfekte ähm, Hygienekonzepte hat. Äh, bis dahin wird die Krankheit wahrscheinlich auch noch irgendwie da sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man da was machen kann, dass die Reedereien dann Spezialisten anstellen und wenn wir mehr Daten haben, wissen wir vielleicht auch genauer, warum es auf dieser Diamond Princess und anderen Kreuzfahrtschiffen zu so Katastrophen gekommen ist, aber solange das nicht geklärt ist, warum das so war und was genau man ändern muss, um zu verhindern, dass es Ausbrüche gibt, würde ich das
0: ehrlich gesagt meinen Eltern nicht empfehlen. Herr Zahn hat uns geschrieben, Ihn interessiert noch die Frage, wie sicher kann er sich in äh, Hotelzimmern fühlen? Müssen beispielsweise die Matratzen und die Bettdecken unter dem Gesichtspunkt Virus besonders behandelt, also desinfiziert werden?
1: Nein, besonders behandelt nicht. Aber man kann schon sagen, ähm, ich durfte in meinem Leben ja schon ziemlich viele Hotels sehen, von, von äh, wenn ich eingeladen war, oberen Preisklassen, bis zu äh, irgendwo Hotels in den, in den Tropen, wo man dann äh, fünf Dollar zahlt und irgendwie ein Zimmer kriegt, was jetzt nicht so richtig so wie ein Hotelzimmer aussieht. Ähm, aber egal wo, ähm, es gibt natürlich, es ist ganz wichtig, dass einfach das Bettzeug ganz sicher gewaschen ist und ausgetauscht wurde. Ähm, ich war auch gerade kürzlich tatsächlich in einem Hotel, das hatte bestimmt mehrere Sterne in der deutschen Großstadt, äh, da war es dann so, dass äh, offensichtlich die Handtücher vom Vorgänger nicht ausgewechselt worden waren und da fragt man sich dann, okay, haben die das Bettzeug äh, dann wirklich auch ausgewechselt oder vielleicht nur die Seite bei so Doppelbetten, wenn es eine Einzelbelegung ist, wo jemand geschlafen hat und das andere lassen sie dann einfach liegen, nach dem Motto ist nicht verknittert, geht noch. Ähm, da müssen die Hotels einfach ähm, sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr konsequent dann die Standards einhalten, die man, finde ich zumindest, sowieso erwarten würde. Die berühmte Fernbedienung vom Fernseher, die manchmal so gründlich ist, dass man die eigentlich überhaupt nicht anfassen mag. Ähm, ich dessen desinfizier fast nie irgendwas auf meinen Reisen. Ich habe auch in der Regel kein Desinfektionsmittel dabei, aber äh, wenn ich ein Desinfektionsmittel dabei habe, fühle ich mich auch schon vor Covid-19 manchmal genötigt, die Fernbedienung zu desinfizieren, weil die können sie ja schlecht unter die Dusche halten. Und ähm, deshalb sage ich mal, da müssten die Hoteliers was machen. Die Sachen, die man anfasst, das Bett, die Fernbedienung, das Badezimmer, der Zahnputzbecher, vielleicht noch die Türklinken, aber dann, dann ist auch schon gut. Also unterm Bett müssen sie nichts machen, die Matratzen sind egal. Die Bilder an der Wand können sie hängen lassen und sie müssen auch nicht die Vorhänge äh, jeden Tag in die Wäsche bringen oder ähnliches oder sogar abhängen, was ja manche überlegen. Ich habe auch schon jetzt gesehen, dass es offensichtlich in einigen Bundesländern die, die Vorschrift gibt, dass man im Freien, wenn man auf dem Stuhl sitzt, kein Polster mehr unterm Hintern haben darf. Also wer auf die mhm. Schnapsidee gekommen ist, muss ich sagen, also das, da sehe ich überhaupt nicht einmal ansatzweise, äh, wie sich da das Virus übertragen sollte, weil jemand, der im Freien sitzt und irgendwelche Dinge anfasst, der muss immer damit rechnen, dass im schlimmsten Fall jemand anders da gerade äh, ähm, irgendwelche Sekrete hingeklebt hat, ähm, da hilft es ihnen nichts, ob das Polster drauf ist oder nicht. Dieses Restrisiko haben sie und ich finde, dem müssen wir halt einfach ins Auge schauen, dass wir dieses Restrisiko jetzt eingehen, finde ich auch in Ordnung, weil äh, die Alternative, immer zu Hause zu bleiben, ist ja irgendwie auch nichts.
0: Nö, das ist jetzt strapaziert genug, glaube ich. So, wir haben den Komplex Urlaub für diese Runde abgeschlossen. Frau Fengel leitet eine Seniorentanzgruppe mit rund 30 Tänzerinnen und Tänzern. Sie hat uns angerufen und hat ja, stellvertretend für zehntausende Menschen, die auch sonst jede Woche Seniorentanzkurse besuchen. Folgende Frage. Angenommen, wir würden den Tanz im Sommer nach draußen verlegen. Ähm wir würden uns weiterhin anfassen, wir würden auch, ähm, da das ja eine sehr ähm, fast eine aerobische Angelegenheit ist, wird also auch tief geatmet äh, und wir, wir sind, äh, könnten die zwei Meter nicht unbedingt äh, immer voneinander Abstand halten. Wie, für wie gefährlich äh, halten Sie das mit so etwas wieder anzufangen und was können Sie uns für Tipps geben, wie wir das machen können? Denn mit einer Maske denke ich wird das schwer sein. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es das ein bisschen schwierig ist mit einer Maske. Ja, also über das Tanzen habe ich mir auch schon mal Gedanken
1: gemacht. Das ist so. Ähm, sie, also was klar ist, das kam jetzt in der Frage nicht ganz raus. Sie können nur Leute miteinander tanzen lassen, wenn sie Paartanz haben, die ähm, auch sonst zusammen wohnen, also die also Hausgemeinschaften bilden. Es gibt ja so ganz viele Tanzkurse, wo dann mal so durchgetauscht wird, da klatscht der Tanzlehrer dann in die Hände und dann müssen alle im Piez eins weiter. Ähm, das, das finde ich, das geht zurzeit gar nicht, weil wenn sie miteinander tanzen, da haben sie auch im Freien auf jeden Fall äh, auf alle Fälle genug Nähe, um ähm, um sich gegenseitig zu infizieren, selbst wenn es so ist, dass man, wie Sie vielleicht wissen, beim Tango sich eigentlich gar nicht ins Gesicht schauen soll. Aber ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, wenn Sie ähm, das so machen, dass Sie die Paare dann untereinander trennen und die in der Regel und auch noch im Freien diesen Abstand einhalten und nur dann momentweise sich vielleicht zu nahe kommen. Das ist ja beim Tanzen so, dass man das manchmal nicht unter Kontrolle hat. Sie wissen, da sind die Männer immer schuld, wenn die Richtung nicht stimmt. Dass man plötzlich dem anderen Paar auf die Füße tritt. Ich glaube, das ist ein vertretbares Risiko, selbst für Senioren. Also das können sie im Freien können sie das machen. Was, was ich viel interessanter finde, ist eigentlich die Frage, wie das dann weitergeht, wenn jetzt die kühlere Jahreszeit kommt. Ich glaube, spätestens dann müssen wir für solche Situationen und das sage ich jetzt, wir es jetzt vorbereiten müssen, dann wirklich die Tests am Start haben, dass wir die diese ganzen Paare dann eben einfach einmal durchtesten, bevor sie da anfangen. Und dann haben wir auch möglicherweise für die Situation in im Tanzsaal oder in einem Ballsaal dann halbwegs sichere Verhältnisse.
0: Wenn dann jetzt die kühlere Saison kommt, wir sind ja froh, dass der Sommer jetzt kommt und hoffen ja darauf, dass das Virus ein bisschen sich zurückdrängt und am besten ganz verschwindet. Ja, das hoffe ich
1: auch. Da haben sie natürlich den Virologen erwischt. Ich denke tatsächlich jetzt schon an den Herbst, weil ich persönlich glaube, mein Gefühl ist für diese, für diese sogenannte Welle der Pandemie ist der Käse irgendwie gegessen. Ja, also das ist, das geht jetzt zurück aus verschiedenen Gründen. Die einen werden sagen, die Gesundheitsämter haben tolle Arbeit gemacht. Die anderen werden sagen, der Sommer war schuld oder sonst was. Ich denke wirklich jetzt schon an den Herbst in dieser Sache. Denke ich an den Herbst bei Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht? <lacht> so ein bisschen, ja. Kommt drauf an, was bis dahin kommt. passiert. Ich meine, das kann man ja offen aussprechen. Wir sind jetzt irgendwie eigentlich knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Und keiner weiß, wie es im Herbst weitergeht. Also es kann sein, dass im Herbst ähm, das gar nicht so schlimm kommt, wie jetzt ähm, alle vorhersagen. Das, das, das ist wirklich ein Lottospiel und, oder ein Lotteriespiel. Und ähm, ich würde mir aber sehr, sehr wünschen, dass die Vorbereitung, die man eben jetzt vor dem Lockdown äh, tatsächlich versäumt hat, um den Lockdown äh, sicher zu gestalten, dass man das bis zum Herbst dann wirklich, äh, wirklich äh, gemacht hat und die Hausaufgaben danach geholt hat, weil wir können das nicht riskieren. Und wir können auch nicht riskieren, dass wir dann alle wieder in den Lockdown müssen, weil im Herbst kann ich nicht bei jedem zweiten Hörerfrage sagen, ja macht es einfach im Freien, dann ist es in Ordnung. Das können Sie bei, bei minus 5 Grad Außentemperatur nicht empfehlen.
0: Frau Woltershofer von der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat uns eine sehr, sehr lange Mail geschrieben und sie hat eine interessante Frage. Kann denn Angst das Immunsystem, das Immunsystem in Bezug auf das Coronavirus? negativ beeinflussen? Also erstens, es
1: gibt wirklich inzwischen hervorragende Studien, die zeigen, dass Angst im weitesten Sinne, wir nennen das dann äh, negativen Stress oder auf Englisch sagt man inescapable Stress, also Stress, dem dem man nicht auskommen kann, dass der tatsächlich ganz eindeutig das Immunsystem schwächt. Das kann man richtig messen. Ähm, Finde ich eine super interessante Ergebnisse, weil das so die Verbindung zwischen Psyche und, und Immunabwehr ist und früher hat man ja immer auf die Leute geschimpft, die gesagt haben, es ist alles psychisch. Es waren ja quasi geradezu zwei Lager, aber inzwischen wissen wir bis auf die molekulare Ebene, dass die Emotionen das Immunsystem beeinflussen und kennen richtig die Überträger an der Stelle. Aber bei dem Covid-19 ist es so, hier haben wir es natürlich mit einem extrem aggressiven Erreger zu tun, gegen den das Immunsystem, auch wenn es im guten Zustand ist, ähm, normalerweise nichts ausrichten kann. Ähm, sodass ich jetzt überhaupt nicht darauf setzen würde, dass man da jemals einen Unterschied messen kann bei Covid-19. Das wäre vielleicht bei normalen Erkältungsviren so. Oder vielleicht bei diesem SARS-CoV-2, heißt ja eigentlich der Erreger, äh, vielleicht in fünf Jahren. Dann ist er vielleicht noch da, viele Menschen sind immun, der hat sich so ein bisschen angepasst an den Menschen, macht nicht mehr alle möglichen Organe kaputt, sondern nur noch so eine schwere Erkältung vielleicht da kann es dann sein, dass genau das dann eine große Rolle spielt. Aber jetzt im Moment würde ich sagen, wird man da keinen Unterschied finden, weil einfach der Erreger zu gefährlich ist und das Immunsystem sowieso quasi überrumpelt.
0: Das war das Spezial. Nur mit den Fragen unserer Hörer. Herr gekoli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bleiben Sie gesund. Danke, Herr Schumann. Ich freue mich auf Montag und bleiben Sie auch gesund, bitte. Ihre Frage war nicht dabei, dann empfehle ich Ihnen unsere neun weiteren Hörer-Spezials nur mit Ihren Fragen zur Corona-Krise. Oder Sie schauen auf unser Fragen- und Antworten-Artikel auf mdraktuell.de vorbei. Und wenn Sie dann immer noch eine Frage haben, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. MDR aktuell. Corona-Kompass.